0: Bienvenidos. Están ustedes escuchando Audio Information Network of Colorado. Esta grabación está destinada a ser utilizada únicamente por personas con impedimentos para leer medios impresos. Gracias por acompañarnos en oración semanal. Mi nombre es Waldemar Pérez. Leeremos ahora una de las parábolas que Jesús le dijo a sus discípulos y a otros. La del dueño que contrata a varios obreros a diferentes horas. Cuando leamos cualquiera de las palabras, esta nos hace pensar bastante. La de hoy es en relación a la justicia, y les diré que es muy difícil por lo que estaban diciendo los obreros. Algo que yo pienso un poco más de lo que los otros, y a veces no me siento bien la verdad. ¿Qué haría yo en esta situación? Y yo espero que al leerlas, ustedes piensen lo mismo. Oigamos entonces este pasaje del Evangelio de San Mateo, capítulo 20, con los versículos 1 al 16. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es semejante a un propietario que al amanecer salió a contratar trabajadores para su viña. Después de quedar con ellos en pagarles un denario por día, los mandó a su viña. Salió otra vez a media mañana, vio a unos que estaban ociosos en la plaza, y les dijo, «Vayan también ustedes a mi viña, y les pagaré lo que sea justo». Salió de nuevo a mediodía, y a media tarde, e hizo lo mismo. Por último salió también al caer la tarde y encontró todavía a otros que estaban en la plaza y les dijo, ¿por qué me han estado aquí todo el día sin trabajar? Ellos le respondieron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, vayan también ustedes a mi viña. Al atardecer el dueño de la viña le dijo a su administrador, Llama a los trabajadores y págales su jornal, comenzando por los últimos hasta que llegues a los primeros. Se acercaron, pues, los que habían llegado al caer la tarde y recibieron un denario cada uno. Cuando les llegó su turno a los primeros, creyeron que recibirían más, pero también ellos recibieron un denario cada uno. Al recibirlo, comenzaron a reclamarle al propietario, diciéndole, «Esos que llegaron al último solo trabajaron una hora, y sin embargo, les pagas lo mismo que a nosotros» que soportamos el peso del día y del calor. Pero él respondió a uno de ellos, Amigo, yo no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no quedamos en que te pagaría un denario? Toma pues lo tuyo y vete. Yo quiero darle al que llegó al último lo mismo que a ti que no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero? ¿O vas a tenerme rencor porque yo soy bueno? De igual manera, los últimos serán los primeros, y los primeros, los últimos. Palabra de Dios. Estoy seguro que al igual que ustedes y yo Aún de leerla en otras ocasiones, yo personalmente me encontré como si fuera un choque, diseñada y escrita o dicha por Jesús para que podamos dar una idea por nosotros, quienes somos y lo que hacemos. ¿Simple? No lo sé como les dije al principio, es una muy dificultosa. Hemos oído otras veces unas palabras del profeta Isaías que nos ha dicho, las maneras de los humanos no son iguales a las maneras de Dios. Bueno, es un pasaje difícil si lo pensamos bien, y que nos ha hecho pensar acerca de la justicia. ¿No creen ustedes? ¿Él fue injusto? ¿Y entonces somos nosotros injustos también? Algo que Jesús les dijo, al igual que a nosotros hoy en día. En ese tiempo de Jesús... Un trabajador era pagado al final del día, algo que nosotros conocemos ahora, aunque no se usa mucho, por supuesto. El ser pagado al final del día era lo suficiente para alimentar a su familia. Bueno, por un día por lo menos... La pregunta que nos viene al momento es si fue posible que el propietario del viñedo fue más generoso con algunos, para que en realidad todos, especialmente los que llegaron al final, para que no pudieran hacer algo malo, por ejemplo, el robar. La primera oración que oímos, que es en esta parábola, es como dice el reino de Dios. Jesús siempre habla de poder alcanzar, especialmente a los pecadores. Algo que sabemos que muchos que lo veían y oían haciendo, lo criticaban bastante. Aunque podemos pensar algo simple, que nunca es tarde de encontrar a Dios, o Dios encontrarnos mucho más tarde. Bueno, por supuesto, si nosotros deseamos o deseamos encontrarlo, el conocerlo, aunque fuera por un momento. En el Calvario, en la cruz, Jesús tuvo dos ladrones, uno a cada lado. Jesús perdonó a uno. Es un momento no tan bueno para discutir o tratar de entender, especialmente, especialmente en esa situación que estaba. No quiere decir que podamos vivir pensando hacerlo hasta el, hasta, el, hasta el mismísimo momento. Enderezarnos al final. Si lo hiciéramos de esta manera, perdeníamos, por supuesto, la alegría de conocer el amor de nuestro Dios. No un momento, pero un tiempo más largo. El conocer su presencia, por supuesto en nuestra vida, era importante, es importante. Y sabemos que si tendremos la oportunidad de arrepentirnos al último instante de nuestra vida, tenemos la idea que probablemente pasará, o la realidad es que no sabemos si lo podemos hacer al último momento de nuestra vida. En esta parábola, el llamado pago usual diario es el símbolo para la felicidad inmensa que tendremos cuando lleguemos al reino de Dios. Es posible que algunos individuos estén más cercanos a Dios porque lo han servido y amado fielmente más que a otros. La realidad es que todos somos iguales cuando recibimos la gracia de Dios. Y por supuesto, muchos temprano en nuestras vidas, otros más tarde, como los que recibieron el pago diario al final del día de esta parábola. Estoy seguro que Jesús le dijo a sus discípulos que reflexionaran, y ahora también nosotros, Jesús nos está diciendo que también tenemos que reflexionar con lo que le dijo el que tenía el viñedo. Este evangelio de San Mateo se fue escrito oh, unos 50 años después de la resurrección de Jesús. Por supuesto, hay muchas cartas mucho antes que los evangelios que fueron escritas por San Pablo. Algunos de los miembros de la comunidad de donde estaba San Mateo, escribiendo, eran judíos convertidos, convertidos al a la cristiandad. Al principio algunos estuvieron aceptando a aquellos que continuaran siguiendo y que, contenían, que continuaban siguiendo la ley judía, especialmente la dietética. Otros que eran miembros, que habían sido paganos, que se habían convertido, también estaban en esa comunidad. Creo que San Mateo, con este pasaje, ayudaba especialmente a los que habían sido paganos, dándoles la bienvenida a aquellos que llegaron a conocer a Jesucristo mucho más tarde en sus vidas. Pero que eran lo mismo todos, no importaba cuándo habían sido convertidos. A veces nosotros sabemos que hemos sido cristianos y nunca preguntando, preguntamos cuándo pasó. No tenemos la idea de ese tiempo en que pasó. Hoy en día, no hay mucho problema ahora, ya que adultos se convierte a la fe por medio del rica, o el rito de iniciación de adultos cristianos. Los que somos cristianos por muchos años... En realidad nos alegramos mucho por la decisión que ellos han hecho de ser convertidos, el cambiar sus vidas de la manera que son a conocer a Dios. Hay ciertos puntos en esta parábola que nos hacen pensar un poco más para nosotros hoy en día. ¿Qué dijeron los trabajadores que habían llegado desde el principio de la mañana? Esos fueron los que se quejaron porque dijeron que habían sido tratados injustamente. Está Jesús diciendo que también debemos quedarnos, pe, perdón, quejarnos con otros que han recibido algo que pensamos no es justo? La verdad es que sí, a veces esa queja es buena. No solo por el salario, pero de otras situaciones que nos encontramos. No quitar o dejar nuestra queja en nuestros pechos, es algo que tenemos que hacer lo más posible. Quizás nos ayuda a clarificar nuestros pensamientos. En este momento es posible que hay una huelga, no, que está en el proceso de una huelga de ciertos uh, lugares en la nación ciertos negocios, los trabajadores, hombres y mujeres, han hablado claramente y muy alto acerca de la injusticia que han recibido por cierto tiempo, cuando ellos saben perfectamente la cantidad de dinero que los que empezaron el negocio reciben. No hay problema con lo que ellos reciben, pero lo que hay, y ellos piensan el problema, es que después de tanto dinero que otros han dado, ¿por qué estas personas no se les da algo justo para vivir, para trabajar? Hay que recordar que si no hay queja, algunos políticos no tendrían mucho que hacer, ya que pensarían que todo está bien. O tampoco médicos y psicólogos, que no tendrían algo que hacer. Aquellos pensarían que todo está perfectamente bien, que ellos no necesitan decir algo o resolver problemas. O oh, también quizás familiares y amigos no ayudarían a otros cuando se sienten heridos porque no se lo dicen. Hay que decir lo que tenemos en mente. No esa queja mala, sino una queja de decir, esto no está muy bueno. El quejarnos puede ser algo positivo pero algo temporario ya que una vez que se resuelva la situación el seguir quejarnos no es un buen tipo de vida para nadie hay que pensar en lo positivo, no solo a nosotros, sino a todos los que reciben esa injusticia, cuidarla y dejar la queja después, quejar y resolver y tener que pensar en las bendiciones que recibimos, no de un lado solo, el nuestro lado, sino el de otros, ambos lados, y así Pueden saber que nuestro Dios nos trata mucho mejor realmente de lo que merecemos. Por supuesto, ¿es nuestra queja una envidia? La envidia nos vuelve nuestra vida una miseria, ¿verdad? Pensémoslo bien. Es como muchos dicen que hay algo mejor más allá de esa ladera de la montaña, que otros reciben en ese lugar una buena vida, mucho mejor que la nuestra. A veces eso es envidia, y es envidia porque pensamos sin saber totalmente todos los puntos, de vista y el resol resolver la verdad y no estar deprimidos. Dios es más que justo con muchos de nosotros. Si no comparamos lo que está pasando más de la ladera, Y debemos comprarnos con aquellos. No es muy bueno. Aquellos no han sido bendecidos, quizás, como nosotros hemos sido bendecidos. El querer algo mejor en la vida nos motiva, por supuesto. Pero siempre, oh, ese, ese pero que siempre tenemos es que recibimos lo que recibimos nos hace totalmente felices? En realidad, hay que enfocarse en lo positivo, y eso se dice mejor que el hacerlo. Hay que contar nuestras bendiciones, y por supuesto, más que todo, dar gracias. Quizás, como las gracias, digo, perdón, las palabras de Isaías, que nos dice que la man las maneras de Dios son nuestras maneras, y la felicidad es expresarnos a Dios por la abundancia de todo lo que hemos recibido, especialmente la bondad. Dios da mucha bondad con justicia, pero recordemos que sus maneras no son nuestras maneras. Una vez que estemos ante Dios, ante su suma bondad, ¿habrá algún resentimiento de nuestra parte? Lo que la Palabra nos dice es el tomar lo nuestro e irnos, no ser envidiosos. Es posible que la idea de Dios no es nuestra manera, pero que estamos bendecidos y favorecidos y agradables por los últimos que han llegado. Dios tiene una idea que no podemos entender en este momento. Hay que poner en práctica la gratitud y no pensar lo que sucede después de esa ladera. ¿Dios lo resolverá a su manera? No, no la nuestra. Y lo que agradecemos nos llevará a su reino eterno. Hay que siempre pensar, no es lo que otros han recibido, sino dar gracias por lo que otros, que nosotros hemos recibido. Y otra vez, muchísimas gracias por acompañarnos en oración semanal.